1: En Madrid sin Fronteras vamos a hablar con dos madres que han logrado que la justicia reconociera que sus hijas fueron víctimas de acoso escolar racista. Dos victorias judiciales y el fracaso de un sistema que no protege a niños y niñas en estas situaciones. Además, conoceremos los nombres de algunas mujeres que hicieron una gran labor dentro del movimiento vecinal en Madrid. Algunas de ellas aún lo siguen haciendo y a las que desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid se les rinde homenaje en el libro Mujeres haciendo barrio. También con la ONG Proyecto Hombre desmontaremos algunos de los bulos que corren por las redes sociales en torno al consumo de alcohol, tabaco, cannabis, dentro de su nueva campaña contra la desinformación. Y desde ese Overlife nos traen una buena noticia. La Fiscalía General del Estado no volverá a incluir el término ecologismo radical en el apartado terrorismo. Es una rectificación que se esperaba de estas organizaciones que lo venían denunciando como la criminalización de un movimiento esencialmente pacifista. El acoso escolar es un problema muy grave por resolver en las aulas españolas. Los casos que llegan a conocerse ponen de manifiesto la falta de concienciación y de protocolos eficaces. Y en muchos casos es la lucha de las madres y padres la que consigue que se tomen medidas contundentes. Hoy vamos a hablar con dos madres que se han enfrentado con una situación de acoso escolar, en este caso racista, con ese ingrediente que han sufrido sus hijas y que han logrado, bueno, han conseguido que la justicia reconozca y condene. Vamos a saludar, y no es la primera vez eh, que lo hacemos en Madrid Sin Fronteras, a Petra Ferreira, que es de la plataforma Suspenso al Racismo, activista contra el acoso escolar y madre de Camila, superviviente del acoso escolar. Primera sentencia, por cierto, en España en 2019 por acoso escolar de origen racista. Petra, bienvenida.
2: Hola, buenos
1: días, Clara. Muchas gracias. A ti por estar de nuevo con nosotras. Y también vamos a saludar a Rosa, que es la madre de Camelia, una niña que también sufrió acoso escolar racista en el colegio y cuya sentencia en septiembre de este 2023 condena a una indemnización de 10.000 euros. Rosa, bienvenida también. Gracias por estar en nuestro programa.
3: Gracias a ti, Clara. Buenos días.
1: Bueno, eh, me gustaría para empezar que nos eh, contarais un poquito eh, vuestra historia. La, la tuya, Petra, la de tu hija, eh, ya la hemos contado en el momento en el que fue pionera esa sentencia, esa victoria, que por otra parte, y además tomando las palabras de Rosa, es eh, eh, se trata de la evidencia de un fracaso del sistema. Eh, pero recuérdanos, Petra, qué es lo que ocurrió con Camila, eh, cómo fue todo ese calvario, ese sufrimiento. Y, por fin eh, la sentencia.
2: Pues sí, efectivamente, eh, con mi hija, bueno, eh,
1: sufrió acoso escolar a lo largo de diversas
2: etapas eh, la, en primaria, en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid, y efectivamente, pues eh, nos vimos obligados debido a la falta de acción del centro y la falta de protección eh, hacia mi hija, pues eh, para resguardar su, su integridad física y, y psicológica, tuvimos que cambiarla de centro. Una vez pues, nuestra hija estaba ya eh, digamos eh, bien en el centro nuevo y demás, nos vimos pues obligados, evidentemente, en búsqueda de esa justicia ¿no? y, y resarcimiento moral a denunciar al centro por por todo lo que pasó, que en este caso, pues al ser un centro público, dependía directamente de, de la Comunidad de Madrid, al ser un ente público. Eh, durante ese transcurso... Eh, judicial, efectivamente, pues eh, finalmente la jueza nos dio nos dio la razón y, y, y puso de relieve que efectivamente eh, se trataba pues de, de un mal funcionamiento eh, por parte del centro eh, en el cual pues se cometieron eh, graves negligencias eh, para resguardar precisamente a nuestra hija de, de, de ese proceso de acoso escolar, ¿no? entonces pues pues efectivamente motivado por el por el color de su piel por el hecho de ser negra eh, sufrió acoso escolar eh, durante más de dos cursos y durante dos protocolos que finalmente el centro desestimó eh, en el último protocolo se cerró debido a que a que nuestra hija pues se cambió de centro y no, no hubo conclusión no o sea no 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 se determinó en ningún momento que nuestra hija había sufrido acoso escolar por parte del centro ni se la protegió pero finalmente la jueza nos, nos dio la razón.
1: Esta es la historia de, de Camila... ...pasando por ese cambio de centro... ...que tristemente pues es algo que siempre la víctima acaba, acaba haciendo. Rosa, en el caso de Camelia, ¿cómo fue?
3: Pues acabo de, de oír a Petra... ...que también la historia de, de Camila ya la conocía... ...y es que es básicamente lo mismo... Uh -huh. Es básica, básicamente lo mismo. Eh, uh -huh. la, única la única diferencia, bueno, en el caso de en el caso de mi hija, en lugar de un colegio público, fue, un, un, fue en un colegio concertado, el uh -huh. colegio concertado retiro. Eh, mi hija sufrió acoso durante cuatro cursos, también acoso de, de carácter racista, en su caso por ser de por ser de origen asiático. Uh -huh. Eh, durante cuatro cursos, desde tercero de primaria eh, hasta sexto. El colegio siempre negó. El colegio siempre negó que hubiera acoso. Eh, se llegaron a abrir dos protocolos, eh, que ambos se cerraron concluyendo que no, que, no, que, no, que no existía, que no que no se había producido que no se había producido tal, eh, tal acoso.
1: Y, y con esa sentencia finalmente de diez mil euros de condena al centro. Eso es. Uh -huh. Eso eh, es. Pero desde sí, Rosa.
3: No, te iba a decir iba a decir que bueno pues desde, desde que empezamos a, a detectar no en, en la familia en casa lo que pasaba hasta que llegamos al juzgado sí. hubo muchas etapas intermedias y todas esas etapas intermedias fueron de negacionismo del negacionismo más absoluto o sea, primero por parte del colegio luego por parte de la inspección luego por parte de la directora del área territorial de madrid capital que aparte del aparte del protocolo ya ella puso de su parte todo lo que puso para que esto no pudiera llegar a buen término es decir para no proteger a la niña sí. eh, sacándose cosas de sacándose cosas de la chistera como que no, pues digo porque no están recogidas en los protocolos tales como no recoger el no, no prestar atención al informe de su pediatra no prestar ni siquiera atención a a, a la prueba pericial que ya sé, que ya la teníamos porque íbamos eh, porque íbamos a denunciar porque nada de eso nada de eso nos aceptó lo único que nos decía es que bueno pues que, que eran de terceros ajenos al protocolo y que en el protocolo los únicos eh, profesionales que pueden que pueden participar y participan son los docentes o sea solamente se escucha a los docentes porque ni siquiera la víctima, solamente se escuchan los docentes, pero luego la misma señora dice que el, que el colegio no es juez y parte. Mm. O sea, es todo parte del mismo, es todo parte del mismo disparate que pareciera ya a priori estar orquestado pues, para desproteger a las víctimas. Todavía no alcanza a entender con qué motivo.
1: Ese, ese informe pericial del que hablas es eh, muy muy específico eh, llevado a cabo por profesionales que saben de lo que están hablando eh, profesionales de, de, de psicólogos eh, pediatras etcétera etcétera y además eh, es muy eh, detallado en todo lo que Camelia tuvo que vivir ¿no? Eh, todo lo que padeció. Eh, y finalmente, Efectivamente. Eh, en, en este caso, la jueza también eh, pues, eh, ha, ha eh, dicho que, que, que quedaba totalmente sí. demostrada este, este sufrimiento, sí. no, todas estas vejaciones y estos insultos continuos. Eh, en el caso de Camelia, ¿cuánto tiempo ha tenido que soportar la niña esta situación? Cuatro cursos. Cuatro Tercero,
3: cursos. cuarto, quinto tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria.
1: De primaria, uh -huh. eh, uh -huh. siendo muy pequeña, una niña muy, muy pequeña, claro, en una, una etapa uh, crucial, sí. eh, también una en el niña, desarrollo. Sí. Uh -huh.
3: Y además dándose en ella la circunstancia añadida de que es una niña de adopción internacional que había llegado a España, pues un año, un año y pico antes.
1: Ajá. Eh, o sea que ese fue el, recibimiento, estaba, ese sí. fue el recibimiento. Ese fue el recibimiento eh, sí. que, que tuvo por parte de. De, de, de nuestra comunidad no de, de nuestro país eh, petra bueno, en, el, en, el, colegio, en el colegio realmente en el colegio eh, fuera del
3: colegio no, no ha habido problemas tuvo apoyos por, a, su... al,
1: tuvo apoyo de fuera del colegio también, también algunos al, tuvo eh, y lo hemos leído en prensa no también el apoyo de algunos eh, niños y niñas amigos de, de camelia también gracias a eso seguramente bueno pues también eh, pudo pudo eh, sobrellevar no de, dentro de lo
3: efectivamente de lo efectivamente mm. así fue
1: En el caso de, de Camila, Petra, ¿cuánto tiempo?
3: Pues a ver, la situación
2: de Camila eh, se alargó desde etapas muy tempranas eh, incluso llegando a educación infantil hubo situaciones eh, que no llegaban a ser de acoso pero sí situaciones de racismo que con el paso del tiempo evidentemente al no haber un freno por parte del centro eh, y una reconducción de esas conductas racistas, finalmente pues ocurrió que se desató una situación de, de acoso eh, incontrolable ¿no? es decir, porque al no poner freno eh, de esas conductas y al no reconducir y eh, llevarlas hacia un terreno de, eh, digamos, reeducación eh, de esas conductas racistas, pues se desató el, una situación de acoso muy grave. La verdad es que respecto a lo que estaba diciendo Rosa, me parece importante recalcar que eh, ambas, ambos casos eh, eh, coinciden, son muy similares, pero hay más casos y evidentemente coincidimos todos en, 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 unas, en unos patrones de conducta similares por parte de la Administración. Extracción. Es decir, que nuestras hijas e hijos son víctimas por partida doble, uno por parte de sus iguales, sus sí. compañeros que cometen efectivamente esas eh, conductas asociales, racistas y de acoso y eh, hostigamiento constante y por otro lado también de, del sistema que les maltrata, negando eh, la existencia de ese acoso, que les desprotege y que juzga también a las familias poniendo el foco Muy. en que somos familias mm. sobreprotectoras o cualquier tipo de cuestión en nuestro caso la jueza determinó que el, 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 el valor del daño ocasionado a Camila era incalculable pero, sin embargo, evidentemente eh, valoró una indemnización de aproximadamente 7.000 euros que no alcanzó ni siquiera para, por ejemplo, eh, abonar eh, gastos de peritaje psicológico, es lo que comentabas antes, sí. es decir, que las para las familias una indemnización económica no supone tampoco absolutamente nada, porque el daño a nivel económico es muchísimo y sí. mayor, porque son niños que se deben prolongar durante muchísimo tiempo pues terapias psicológicas eh, con expertos, además. Y eso, eso, evidentemente, supone un coste económico y una carga económica para las familias terribles.
1: Y hay que hablar también de la parte económica, aunque evidentemente de lo que estamos hablando es de esa de, de esa de ese fallo tan tremendo que hay en el en el sistema para que estemos tengamos que hablar de acoso mm, escolar constantemente y en este caso eh, con este sesgo racista que en el que hay que poner también el foco, porque hablamos de, de acoso escolar como un problema muy importante, pero mmm, también eh, dentro de, del acoso escolar eh, estamos hablando de un delito de odio. Aquí se, se añade este componente eh, rosa. Es verdad que es, es muy grave para el niño, la niña que sufre el racismo, el acoso escolar en cualquier caso, pero aquí está este componente añadido.
3: Sí, yo precisamente por, eh, eh, por ese motivo, después de haberme dirigido eh, a la fiscalía de menores, eh, que sabía que iba a archivar directamente, porque mm. bueno, los, los presuntos acosadores, que a fecha de hoy ya no son presuntos, eran entonces eh, menores, menores de 14 de edad. años. Mm. Claro, menores de 14 años. De 14. Yo, eh, pues me dirigí, me dirigí a la fiscalía para, eh, para delitos de odio. Y obtuve más de lo mismo más de lo mismo en el sentido de que en mi entender y yo no soy experta en derecho y no quisiera tampoco estar equivocándome en mi entender, tampoco hicieron nada se limitaron como yo lo entiendo se limitaron a bueno pues a revisar la documentación, a ver que el colegio había abierto los protocolos y a no y a no a concluir que no observaba ningún indicio de inacción por parte del colegio que era lo que yo que que era lo que yo denunciaba, pero en ningún momento recabaron el testimonio de la víctima ni, ni nada similar. Entonces yo ahí sí reconozco que me llevé una desilusión tremenda porque fui lo suficientemente ingenua como para pensar que, que a lo mejor esta instancia eh, sí que se iba a involucrar y sí que iba a hacer algo. Y no... Y, y tampoco.
1: Y estamos, Petra, ante, ante una cuestión que afecta a muchos niños y niñas, la, de, la del acoso escolar racista. En suspenso al racismo lo sabéis.
2: Sí, efectivamente, sí. Nosotros
1: pues intentamos
2: eh, eh, apoyar y orientar a las familias en el proceso, evidentemente, que no es nada nada sencillo, como queda probado con el caso de Rosa, con el caso también de Camila, ¿no?
1: Y, y además en estos dos casos mmm, vosotras habéis llevado adelante una lucha, bueno, pues que imagino que habrá sido costosísima y, y muy larga, eh, pero claro, hay que entender que no todas las familias tienen la fortaleza emocional o, o, o bueno, pues de cualquier tipo para concluir con estos temas y, y prefieren pasar página cuando les ocurre.
2: Efectivamente, al final, eh, realmente los casos que ha habido con sentencia eh, son la punta del iceberg ¿no? Evidentemente, hay muchísimos más casos que finalmente, pues como bien comentas, por el desgaste emocional eh, de esta situación tan dramática, pues deciden cambiar a los menores de centro y, y ya está. Es decir, pasar página, ¿no? Que, que Que también es completamente comprensible. Luego, evidentemente, hay muchas familias que, se, se, digamos, se, se meten en el proceso de denuncia, pero tampoco pueden continuar precisamente pues por el coste tan uh -huh. económico que yo supone. No es algo fácil, pero animo a que todas eh, las familias que estén pasando por este proceso lo hagan en búsqueda precisamente de que el sistema educativo cambie y proteja de una vez por todas a las víctimas de acosos con la racista.
4: Uh -huh.
1: Eh, bueno, pues el ejemplo está ahí, el de Petra Ferreira y el de Rosa, que con esta eh, lucha, pues han, han logrado. También me imagino que se te tienen que poner las, las cosas eh, a favor eh, en cuanto a que, bueno, pues haya una, un juez, una jueza, juezas, creo que son las dos en este en estos casos, eh, que tenga, eh, que sepa ver lo, la realidad de las cosas y que tenga la sensibilidad también para tratar eh, el el juicio eh, bueno pues eh, bueno, pues como debe ser no eh, sí. que tenga esa sensibilidad hace hace falta que, que ten, tener esa suerte no Rosa sí,
2: sí.
3: Bueno. yo creo que sí yo mm. creo que sí porque por otra parte eh, yo ya no sé lo que tenemos que hacer las familias eh, pues para que las instituciones para que a quien corresponda empiece de una vez por todas a hacer su trabajo Sí. Y, no tener, y que no tengamos las familias que llegara a estos extremos, porque si nosotras, tanto en el caso de la hija de Petra como en el caso de mi hija, hemos llegado al juzgado, la sentencia nos ha sido favorable y con ello hemos resarcido a nuestras hijas. Pero es que nunca tendríamos que haber llegado ahí, mm. nunca tendríamos que haber llegado ahí. Esto se tendría que haber cortado desde el minuto cero. Y eso es a lo que, para lo que no hemos hecho yo al menos, hablo por mi caso personal, no he encontrado voluntad en ninguna de las instancias a, la, a, a las que me he dirigido. Y según iba pasando el tiempo, mi hija seguía sufriendo. Mm. Entonces yo a fecha de hoy y todavía después de, de tener una sentencia favorable, todavía tengo esta duda porque es una pregunta a la que nadie me ha contestado. A estos niños, ¿quién los protege? Cuando el protocolo falla, las instituciones niegan, la, la Fiscalía de Menores archiva a quién corresponde su protección, porque yo incluso se lo he llegado a preguntar al defensor del pueblo y todavía estoy esperando a que me conteste. Habrá ahora más niños que estén en esta situación. ¿Quién les protege? ¿Quién protege a estos menores? ¿Quién, protege a estos menores? ¿Quién reconduce, como bien decía Petra antes, quién reconduce las conductas de los menores acosadores? Y aparte, el, no, el, el que estos niños no sean imputables no, no debe de ser sinónimo de que las víctimas queden desprotegidas. O sea, no se puede archivar y decir los presuntos eh, culpables, inimputables y las víctimas. Pues
1: Rosa, eh, está claro. Hay un problema, eh, vamos a seguir hablando de acoso escolar, de, este, de esta gran fractura de la, de la sociedad en la que vivimos y también con este eh, ingrediente que es el, el, el racismo que también nos atraviesa socialmente. Petra Ferreira, Rosa, muchísimas gracias por estar en Madrid sin, sin fronteras. Eh, un abrazo. Muchas
3: gracias. Gracias a ti, Clara. Buenos días.
0: sin fronteras en Onda Madrid Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana
5: Fórmula Salud
0: El programa que mejor te cuida Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
5: También para promocionar tu marca o negocio.
0: Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
5: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
0: Nos adaptamos a todas tus necesidades.
5: No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
0: Llámanos al 91 512-8271, 91-512-8271. Madrid sin fronteras con Clara
5: Esteban.
1: Gracias el movimiento vecinal es una historia de unión, de trabajo colectivo por el bien común, pero es justo también destacar la labor individual de algunas personas que fueron motor de esta fuerza común, especialmente de las mujeres menos visibles y esenciales en la transformación de los barrios. Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la FRAM, se ha publicado Mujeres Haciendo Barrio, un libro que rinde homenaje a 32 de ellas y Silvia González y tu raspe es impulsora de este proyecto y responsable de Feminismos de la FRAM. Silvia, bienvenida.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Y enhorabuena por este precioso libro ilustrado, además. ¿eh? Tenemos que decir que, que eh, estas eh, ilustraciones eh, son... En, la portada es tuya. Eh, y las ilustraciones in interiores son de Zaida Escobar, que hace unos retratos físicos eh, maravillosos de esas, de esas vecinas eh, pues a las que rendís homenaje. ¿Cuál es eh,
4: la finalidad? ¿Por qué concebisteis este libro? Bueno, pues eh, nosotros creemos que hay una duda histórica, con las mujeres del movimiento vecinal, porque han sido desde siempre, desde los primeros momentos de la llegada en los años 60 ¿no? a, la, a la periferia de Madrid, de, la, de las mujeres y de los hombres que venían a trabajar a Madrid, han sido el motor de este movimiento, las que han estado al pie del cañón siempre en todas las luchas y reivindicaciones, pero no siempre eran las que alcanzaban esos puestos de poder y representación dentro del propio movimiento o eran las interlocutoras, por así decir, con la con los responsables políticos y entonces siempre han quedado como muy invisibles, sí, ¿no? sí. Y un trabajo, un trabajo poco puesto en valor. Y bueno, es una pequeña manera de, de, de poner, bueno, pues precisamente eso, poner en valor, de, de homenajear a, a algunas porque son muchas, pero empezar haciendo ese trabajo de, de visibilización de las mujeres y de, y de a qué han dedicado su tiempo en este movimiento tan importante para para hacer
1: pues la ciudad y la región de Madrid. Eh, para hacer esa eh, memoria histórica también, para que quede constancia de, de ese trabajo de mujeres que además, eh, bueno, pues eh, muchas de ellas, por su, por su genera, por la generación a la que pertenecían, por su, por su edad, por el contexto histórico que vivieron, no lo tenían nada fácil
4: efectivamente eh, muchas de estas mujeres eh, pues han tenido que compaginar ¿no? lo que siempre se habla del doble trabajo eh, trabajar en casa trabajar duramente criando a los hijos trabajar fuera de casa eh, pues muchas de ellas también han, han tenido trabajos muy precarios y y bueno muy 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 invisibles y además eh, pues participar en esas asociaciones ...cuyos ritmos no eran precisamente compatibles muchas veces con la conciliación, eh, pues mm. en las reuniones al final hay, hay métodos muy, muy inconscientes ¿no? de, de invisibilización de las mujeres... Y, sin embargo, han sido grandes lideresas, siguen siendo grandes lideresas y, y bueno, han tenido una, una historia de lucha, pues es una lucha por el movimiento ciudadano, por hacer barrios y ciudades más habitables y también una lucha feminista de, de conseguir, eh, bueno, pues llegar a, a tener voz, a tener eh, representación y, pues, nos parecía que era, pues eso, mujeres haciendo barrio y mujeres haciendo movimiento vecinal mm -hmm. que han tenido que, que librar duras batallas, ¿no?, como mujeres también, de este movimiento.
1: Bueno, pues si te parece, Silvia, vamos a eh, fijarnos en algunas de ellas. Como decía, mm -hmm. son 32 los perfiles, lo, los nombres de eh, las mujeres que en este primer volumen eh, pues, habéis recogido. Eh, vamos a fijarnos en algunas de ellas y, y me cuentas así pues, en qué mm -hmm. eh, áreas, eh, en, qué, en qué ámbitos han eh, dedicado pues, eh, especialmente sus esfuerzos. Eh, porque, es, porque es interesantísimo. Empezamos con alguno de los ejemplos. ¿te parece? Genial. Venga, pues ¿por quién empezamos?
4: Pues mira, a mí me gustaría empezar señalando, por ejemplo, a Lourdes Hernández. Eh, Lourdes Hernández es una compañera que ya falleció. Algunos de, de los nombres que aparecen en este librito son compañeras y faltan muchas, ¿no? Que, que ya no están con nosotras y que, que aunque han sido homenajeadas en vida, no todas, eh, sigue siendo importante reivindicar su papel. Lourdes es, pues, eh, principalmente una feminista sí. de Carabanchel y ha sido eh, presidenta del Consejo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid. Eh, ha sido impulsora de la asociación Mujeres Vecinales que, que fueron pioneras, por ejemplo, en los pisos tutelados, no pisos tutelados, no, perdón, pisos eh, para para mujeres eh, víctimas de violencia, uh -huh. disculpa. Y, y bueno, yo creo que Jolín, que es una mujer que, que ha peleado hasta hasta su último aliento eh, por la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia machista que, que tanto no que tanto nos hace falta en estos momentos en los que incluso está en duda a veces este tipo de violencia. Así que bueno, pues es una de las figuras que, que a mí me gustaría empezar ¿no? señalando. En claro, el, y en el caso en el de Lourdes
1: periodo. y de otras muchas mujeres que aparecen aquí, pues trasciende no del propio barrio, el, está el trabajo en el, en el barrio, pero que trasciende a algo que es global y algo que, que, que nos afecta a, a la sociedad en su conjunto ¿no? como es en el caso de Lourdes pues ese foco eh, feminista y contra la violencia de género Claro, y,
4: igualmente, y, y si te parece también, comento un poco el lazo con, con Mari Prado, por sí. ejemplo, ¿no? que es que es otra de las lideresas que que, que bueno que homenajeamos en este libro. Prado ha sido muchos años presidenta de la Asociación Vecinal San Cristóbal de Los Ángeles uh -huh. de Madrid, y por ejemplo ya llegó a ser eh, vicepresidenta de la, de la Federación de Asociaciones Vecinales, eh, posteriormente sería incluso concejala en el Ayuntamiento de Madrid, más tarde, y ha sido una mujer que en esas luchas, no que, que es, empiezan en un barrio, sí. pero luego te das cuenta de que tienen que ver muchas veces con un modelo de ciudad. Por ejemplo, ella luchó muy fuerte contra la droga, ¿no? Uh -huh. En los años que, que más afectaba pues, a barrios de Madrid, también, por ejemplo, eh, ocurrió pues, en San Blas, ¿no? Caranchel, Vallecas, muy castigados por la droga y, y, que, y que tuvo ese gran movimiento de madres madres contra la droga. Y ella, yo creo que es un claro ejemplo también, por ejemplo, estando en las AMPAs, ¿no? En las uh -huh. asociaciones de padres y madres de alumnos. Y al final, pues... Eh, Prado también es un ejemplo de una mujer que, que igual empieza... ...movilizándose por una cosa que ocurre en su barrio... ...y que ve que, que está pasando y afectando a, a sus hijos... ...a, su, a la juventud de, de sus amigas, de sus amigos... ...y, y termina siendo un movimiento que, que desembocó... ...por ejemplo en la dignidad, el movimiento por la dignidad del sur... ...que fue casi pues la, la experiencia pionera... ...de presupuestos participativos más grande que hemos tenido... Uh -huh. de, ...de una inversión de, de miles de millones de pesetas... ...para, para conseguir reequilibrar la ciudad... Y, ...y no podemos pensar Villaverde, Vallecas, Carabanchel, Usera sin el nombre de Mari Prado de la Mata, ¿no? Por mucho que al final también eh, bueno, pues los acuerdos, los grandes acuerdos se firmen a veces con, con representantes y líderes políticos. Mm. Eh, no sería posible sin el trabajo de, por ejemplo, pues de Mari Prada, ¿no? De la mata.
1: Para que las instituciones prestaran atención a esos barrios del sur que o, o, olvidados, pues había que, claro. que estar ahí dando la batalla. Y fíjate que en la lucha eh, contra la droga mh, eh, el género es, 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 es eh, fundamental, ¿eh? es Esta es una constante: las mujeres, las Madres eh, contra la droga, eh, todo, toda eh, la geografía eh, española, pues han sido las que han liderado esa, esa batalla en las calles tan dura, ¿eh?
4: Efectivamente, o sea, la mayoría de historias cuentan si en, primer, en principios de los años 70, ¿no?, eh, muchas veces que, claro, aunque los, eran presidentes los, los presidentes de las asociaciones, sí, ¿no?, eran la hombres, mm. claro las que estaban más tiempo en el barrio y las que se pateaban en las calles del barrio eran las mujeres y las que llevaban a los niños al cole y, y veían, ¿no?, cómo estaban las infraestructuras, la falta de recursos, eh, al final eran las mujeres, entonces… Claro muchas veces esa esa detección de los problemas que pasan en los barrios, eh, pues venía en primer lugar por la por la demanda de estas mujeres. Luego es verdad que la queja muchas veces, o quien acudía a la reunión con el alcalde, ¿no? o con el concejal o, pues no terminaban siendo las mujeres las que acudían, pero si te fijas incluso en, en, en imágenes de grandes manifestaciones por la vivienda no contra, contra el chabolismo en esos años, contra la droga en los años 80, años 90, eh, son mujeres sí, las, sí. Que, las que encabezan esas reivindicaciones. El problema es ese que muchas veces las lógicas ¿no? del patriarcado dentro también de las organizaciones sociales impiden que los puestos de poder eh, los alcancen las mujeres. ¿no? Tenemos también, pues todavía no tenemos tenemos una presidenta en la Federación de Asuntos sí, finales Sí, sí, es una cuenta pendiente. Este reto, tenemos una junta directiva paritaria, que no es poco ya, uh -huh. ¿eh? Pero, pero bueno, hay, hay pequeños techos de cristal que también hay que romper dentro de nuestro movimiento, y esto es una pequeña contribución, ¿no?, a ponerle rostro a las grandes lideresas, a poner en valor el trabajo que han llevado a cabo, no sé, pienso también, por ejemplo, en María Roces, sí. responsable de urbanismo durante muchos años, y, y la mosca cojonera, ¿no?, como dice ella, de, de, bueno, de cada vez que hay una gran operación urbanística, pues, pues una persona atenta que ha redactado infinidad de alegaciones a, a grandes proyectos proyectos de, de, bueno, de pelotazos urbanísticos y otras. María otras Roces, que...
1: María Ruinas, ¿verdad? Eh, conocida sí. así y, y además con ese trabajo tan árido que es, pues eso, irse a las instituciones a pelearlo y a redactar esos, eh, esas alegaciones y, 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 y dar la batalla ahí en la, en la burocracia ¿no? y en la, en la administración.
4: Claro, es una mujer que no le tiembla el pulso, ni le tiembla la voz, y, y cuando te cuenta un poco cómo era aquella lucha, ¿no? por ejemplo por la rehabilitación de lavapiés o arganzuela... Eh, ella ha sido una pionera en la lucha anti desahucios cuando a la gente la echaban de sus casas porque habían dejado morir no la, las viviendas y la administración en unos casos, grandes propietarios inmobiliarias por otro, ella empezó una lucha anti desahucios incluso antes de lo que luego no se ocurrió ya en la crisis hipotecaria y, y María ha plantado cara a policía, a grandes especuladores y, y ha conseguido que, por ejemplo Lavapiés, eh, las corralas de Lavapiés o o zonas de Tetuán eh, tengan una rehabilitación integral gracias a su, a su labor y a su constancia y a su arrojo y a su valentía. ¿no? Claro, esas corralas
1: seguramente pues muchas de ellas eh, habrían desaparecido eh, si no hubieran sido los propios vecinos y vecinas quienes eh, pusieron en valor en su día pues eh, la, lo, lo importante que era no eh, como el patrimonio de la,
4: de la ciudad. Claro ella hablaba por ejemplo no de la obsolescencia de la vivienda eh, deliberada no es decir dejaban morir eh, sí. con la idea de que se fueran esos inquilinos que bueno pues pagaban poquito y ya no tenían sí. con la idea de hacer una bueno de una operación de especulación en los centros de las ciudades y demás y eso en buena medida eh, o sea que hoy mantengamos esas viviendas y muchas muchos vecinos y vecinas pudieran quedarse en sus casas eh, frente al abandono de la institución fue fue fruto de su de su labor en un área tan tan complicada como hablábamos como es el urbanismo que requiere a veces pues un gran conocimiento técnico para, para leer normativa leyes eh, formular esas alegaciones esas contrapropuestas y, y María pues pues fue una responsable de, de vivienda y urbanismo maravillosa en la Federación durante muchos años uh
1: -huh. qué, qué bueno es cuando hay un perfil eh, que no tiene miedo a esos tecnicismos y a esas eh, cuestiones tan farragosas, ¿eh? y además tiene este compromiso eh, con, con, la, con el vecindario.
4: Claro, abren, al final abren brecha, al final sí. abren el camino para que otras podamos seguir avanzando también en esas sendas. ¿A quién más uh -huh. tenemos? ...pues bueno, también hay otras figuras... ...por ejemplo Carmen González... ...también de Carabanchel... ...una mujer muy humilde... ...que vivió también en bueno pues es en esas infraviviendas... ¿no? Que, ...que existían en, en Carabanchel... Y, ...y Carmen es un ejemplo de humildad... ...también Carmen falleció... Y, ...y ha vivido toda su vida ligada... ...al movimiento vecinal... ...en un lugar tan complicado... ¿no? ...como el Alto de San Isidro... ...donde se desvivía por, por sus vecinos y sus vecinas... ...y para mí es un ejemplo muy entrañable también es la mujer que que desde la humildad y desde la dureza de, de una vida pues pues muy dura y muy y donde ha tenido que pelear mucho por ella misma eh, pues pues es que nunca se ha separado de del movimiento vecinal al final eh, encontró en el movimiento vecinal también una forma de no de, de, de empoderarse de, de tener una vida al servicio de sus vecinos y vecinas eh, sin necesidad de o sea, simplemente por por porque le movía no El, la injusticia y sí, sí. necesitaba reivindicar un barrio digno porque pues, sentía pues, que vivía en un barrio completamente olvidado y ninguneado. Y, y no es que haya sido… no es que tenga una gran formación, no, no, ella ha sido puro puro sentimiento puro arrojo pura valentía y también ha defendido por ejemplo pues eso la, la llegada de los vecinos migrantes a su barrio no frente a los discursos de racismo uh -huh. pues ella, ella ella había sido la que había hecho el barrio del barrio también no del barro y y entonces pues un ejemplo de empatía y de, y de ...y de integración en el barrio y yo creo que también pues es ese perfil de, de mujer con la que seguramente muchas nos identifiquemos, ¿no? Eh, no es que sea un perfil tan técnico a lo mejor, pero pues si te mueve la, la justicia y te mueve el querer hacer cosas eh, buenas por tu barrio, pues pues es un lugar en el que estar, ¿no? El movimiento vecinal es un lugar en el que estar para, para ayudar a otros a, a, a tener un barrio más digno. También puso en marcha un banco de alimentos durante la crisis. Uh -huh. En fin, es una mujer de que encarna la solidaridad, ¿no? Silvia, eh, ¿tenemos relevo generacional? Tenemos relevo, sin duda. Yo creo que gracias a ellas es más fácil estar en cualquier movimiento social y gracias a ellas, pues tenemos un, una deuda con, con, con ellas, tenemos una, un montón de, de caminos que recorrer y, y bueno, pues ahí, ahí seguimos en, en la lucha. ¿Y tendremos volumen 2? Seguramente, nos han quedado muchísimas en el tintero, eh, son muchas las mujeres a las que tenemos que, que a las que debemos eh, los barrios en los que vivimos y habrá volumen 2 y 3, muy y, seguramente.
1: Y retos todos los que queramos, ¿verdad? Para hacer unas, un, unas, unos barrios eh, dignos, unos barrios eh, sin desigualdad, unos barrios feministas, unos barrios sin violencia,
4: unos barrios integradores. Efectivamente, tenemos tenemos mucho camino todavía por hacer.
1: Y cualquier que cualquiera que quiera conocer un poquito más a estas mujeres, eh, pues eh, Mujeres Haciendo Barrio está muy accesible.
4: Sí, en la página web de la FRAM se puede descargar, es gratuito y nada, tenemos una pequeña edición eh, escrita, pero no dudamos en, en volver a, a sacar esta esto en copia o llevar algún tipo de exposición. Para, para, bueno, para que sean figuras conocidas y formen parte de la memoria histórica de, de esta ciudad.
1: Pues eh, Silvia González y Turraspe, eh, felicidades por, por, esta, por esta idea. Eh, la memoria histórica es importantísima y ellas, gracias, ellas se lo merecen. Eh, muchísimas gracias. Eh, un abrazo. Buen día.
4: Un
6: abrazo.
0: Madrid sin fronteras, en onda Madrid las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar, sin prisas, de una buena conversación. ¿Puedo contar una sí, anécdota? Hombre, ser sí, como lo, bueno, lo bueno que tenemos aquí
3: es que tenemos tiempo.
0: Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. Madrid sin fronteras, en onda Madrid.
6: So you're skatin' along on the couch and you're stone longing to feel Nothing that's real So you kept me on the line but never close to be mine Was the dream that you had
1: When you woke up and you were sad que el consumo de drogas es peligroso es algo obvio, pero lo es más aún si se hace bajo la creencia en algunos bulos que circulan por las redes. Es, eh, en ese caso, muchísimo más peligroso. Por eso Proyecto Hombre ha lanzado la campaña Libres de Bulos, para desmontar algunos de esos mitos y falsas creencias que minimizan o blanquean el uso de drogas. Belén Pardo es presidenta de la Comisión de Prevención de Proyecto Hombre. Belén, bienvenida a Madrid Sin Fronteras.
7: Buenos días, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por venir a aclararnos, a desmontar estos bulos que, que bueno, están, están muy, muy generalizados, como, como la desinformación lo está en general en, la red, en las redes sociales, pero hay temas... Pues más sensibles que, que otros y este sin duda es uno de ellos. Eh, ¿Por qué habéis lanzado esta campaña? ¿Qué, qué habéis detectado? Eh, lleváis muchísimos años trabajando en el ámbito de la, de la prevención, eh, de la asistencia y de la prevención. El Proyecto Hombre bueno pues es un nombre propio en lo que se refiere a, a, a la, al tratamiento de, de adicciones y, y su prevención. ¿Qué es lo que habéis visto para eh, poner en marcha esta campaña?
7: Pues mira, es cierto que llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la prevención y, y bueno, pues nos encontramos con menores, con jóvenes que, que tienen unas creencias eh, que, que fomentan un poco el consumo o la banalización de, y la normalización de, del consumo de sustancias. Entonces nos parecía importante bueno, pues fomentar el pensamiento crítico, que para nosotros es, es fundamental en el desarrollo de la persona eh, y también que tengan referentes, eh, digamos, informados y con argumentación eh, para que ellos puedan determinar si consumen o no. No queremos influir en eso, pero sí queremos que tengan un pensamiento crítico respecto de ciertas sustancias que están, eso, banalizadas y
1: normalizadas. Mm, bueno, es más importante que nunca ir a las a las fuentes, a unas fuentes fiables, eh, no dejarse llevar por eh, lo que diga cualquiera en las redes sociales. Y en este sentido, bueno, pues Proyecto Hombre es, como decíamos, una referencia eh, totalmente confiable para que esa información sea fidedigna. Y también la presentáis de una forma pues bueno pues muy sencilla muy concisa eh, muy fácil de, de entender eh, es la voluntad pues que estos sobre todo jóvenes pues accedan a ella eh, qué qué les dirías a, a, a las personas que buscan información y lo que encuentran son bulos
7: eh, bueno pues mira precisamente la campaña está diseñada eh, para el público, el público objetivo que nosotros queríamos al, al que queríamos llegar que es precisamente jóvenes vale entonces bueno pues es una campaña desenfadada, es una campaña con imágenes visuales que les pueden llamar a ellos la atención ¿no? eh, precisamente para eso para que se cuestionen, para que eh, se paren y, y se cuestionen en un momento dado si lo que están recibiendo, ya que la mayoría de la información que ellos e y ellas reciben es a través de redes sociales, que se cuestionen en un momento dado si es verdad o no es me o es mentira aquello que están recibiendo. Queremos que no sean meros consumidores de redes sociales, sino que sean parte activa en el cuestionamiento y en el planteamiento de su... De su posición en
1: el mundo. Bueno, hay muchos ejemplos. Vamos a, a, a ver si podemos desmontar algunos de estos de estos mitos sí, eh, y, así, y así quienes nos escuchen pues ya sabrán cuál es la realidad de, de esto que circula por las redes. Eh, he seleccionado alguno de los, de los clips que, que habéis elaborado para esta campaña, por ejemplo. Pues vamos a empezar, si te parece, con, con el de el que se refiere al cannabis. Uh -huh. Estupendo. Vamos a escucharlo.
5: El otro día discutiendo con un colega me dijo que el cannabis no es malo porque proviene de una planta y es un producto muy natural. Uh, <risa> y estaba yo pensando, madre mía, qué espabilado eres de verdad. Vamos a ver, el cannabis es una droga como cualquier otra, venga, de origen natural o artificial. Siempre afecta al comportamiento y a la salud. Actualmente incluso las semillas de la planta del cannabis están modificadas para producirte un efecto que te genere aún mayor adicción y mayores efectos.
1: Bueno, ¿piensa la gente joven que el cannabis es algo natural porque es una planta y que si es natural no te puede hacer daño? Belén, sí, ¿estamos así? Sí,
7: sí, 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 es uno de los argumentos incluso ellos y ellas dicen que es mejor eh, fumar un porro que fumar eh, tabaco, uh -huh. eh, porque el tabaco ya está sólidamente eh, comprobado que tiene muchísimos riesgos para la salud, ¿no? Eh, sin embargo, el cannabis, bueno, pues no. Eh, y fíjate, sin embargo, que a lo largo de estos años la planta está siendo modificada para tener más THC, que es el efecto, o sea, es la, el componente que produce los efectos eh, en el organismo y para reducir otros posibles eh, reguladores, eh, como el CBD, de, de esto. Y entonces... Eh, digamos que ahora las plantas o el uso del cannabis tiene más riesgos que hace unos cuantos años uh -huh. que la planta no estaba tan modificada. Y sin o sea... embargo, ellos piensan eso, que al ser natural, bueno, hay muchas plantas que son naturales y de las que provienen drogas que no consumiríamos. Claro, Para por ejemplo, supuesto, la heroína mismamente, ¿no? La heroína, la morfina y todo esto no uh -huh. nos, nos ocurriría consumirla así porque viene de una planta que es el opio, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
7: entonces, bueno, pues es un argumento fácilmente demostrable.
1: Bueno, eh, además es que con el cannabis hay un problema muy gordo, ¿verdad, Belén? Porque últimamente, bueno, pues es una de las drogas más blanqueadas eh, a nivel eh, socialmente, que, que como decías, ¿no? Bueno, pues parece que no que no pasa nada, que es eh, dentro de las drogas pues la más inofensiva, la más natural, la más falso. Todo eso es falso. Por ejemplo, tenemos bulos eh, respecto al alcohol, eh, el alcohol, esa droga legal que uh -huh. no deja de ser una droga.
0: Pero yo no paro de escuchar que todo el mundo reacciona igual al alcohol Bebas poco, bebas mucho, mezcles, no mezcles Esto es un bulo, esto no es cierto Cuando bebes existen
1: muchísimos factores que van a afectar a la manera en que se va a reaccionar al alcohol Como por
0: ejemplo, el sexo, el peso, las circunstancias del día El estado de ánimo, el tipo de bebida, la bioquímica del organismo O las expectativas individuales
1: bueno, el alcohol también en torno a él, eh, como es una droga socialmente aceptada, pues ahí tenemos también pues muchos mitos, ¿no? Una copita no hace daño, eh, etcétera, etcétera. Belén.
7: Mira, eh, el primer bulo respecto del alcohol es que no lo considera muchísima de la gente una droga. Uh -huh. Es más, eh, habitualmente la gente dice el alcohol y las drogas, como como sacándolo de ahí, ¿no? Sí. En todo caso, nosotros eh, pretendemos que se incluya y que sí, si se diferencia se diga alcohol y otras drogas, precisamente por esa banalización del, del alcohol. Eh, efectivamente, el alcohol eh, es una droga es de las más consumidas, de las más aceptadas y de las más peligrosas, eh, no solo por el riesgo que tiene a la salud, sino por el riesgo social que conlleva pues el, el consumirla y seguir haciendo eh, comportamientos que puedan dañar a, otras, a otros terceros. ¿no? Mm.
1: Eh, la, sí. la desinformación eh, y pasando eh, a, otras, a otras sustancias... Eh, y a otros modos de, también que, que últimamente pues están eh, eh, alarmantemente extendidos, eh, los vapers, el vapeo, es otra de las eh, cuestiones eh, sobre las que se corren unos bulos que alcanzan no solamente a los jóvenes, sino que también a los, a los padres de, y madres de esos jóvenes. Sí, efectivamente. Y
7: sin embargo no hay evidencia de que sea más saludable ni de que favorezcan dejar de fumar. Pues todos esos bulos que se dice, ¿vale? No hay, eh, bueno, de hecho están restringidos, igual que fumar en espacios cerrados, precisamente porque porque no, no evidencia que sean más saludables ni que tengan menos riesgos que fumar tabaco, ¿vale? Además calientan eh, eh, un líquido que produce aerosoles, que entra en los pulmones, o sea, tiene... Muchos riesgos, la mayoría contienen nicotina, que uh -huh. es el, el, el elemento nocivo, altamente nocivo del tabaco, con lo cual, bueno, pues no está reduciendo nada.
1: Uh -huh. Pasa un poco parecido con las cachimbas, ¿no? Que parece uh -huh. que, que vapear o eh, fumar una cachimba no es lo mismo que fumar tabaco.
7: Y sin embargo es lo mismo,
1: uh -huh. es eh.
7: lo mismo, eh, la, porque la mayoría tienen nicotina, porque estás haciendo, estás eh, inhalando y estás eh, trasladando a los pulmones un, un aerosol que puede ser cancerígeno, que puede provocar malestares eh, a la larga y bueno, pues eso, eh, hay ahora mismo una cultura de regalar a menores, menores de 12 y 13 años, sí. una cachimba, porque es... Eh, como un buen rollo así de como no es tabaco y, y bueno, pues se está poniendo en riesgo sin saberlo a menores que están empezando primero a, a, a tener una necesidad fisiológica pero también a generar un hábito hmm. que posteriormente se puede convertir en una adicción
1: y que va a abrir la puerta seguramente a otras cosas por supuesto por supuesto. Uh -huh. eh, Tenemos bulos incluso sobre las bebidas energéticas. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué tienen que ver las bebidas energéticas en, en todo esto?
7: Bueno, pues también hay menores y jóvenes que están consumiendo bebidas energéticas eh, pretendiendo que, que son buenas y tal. Bueno, pues tienen muchísimo estimulante, cafeína, taurina, guaraná, tienen muchísima más cafeína eh, que un café. Uh -huh. Pues imagínate que si un café tiene 15 miligramos por 100 mililitros, las bebidas energéticas tienen 32 miligramos por 100 mililitros, tienen muchísimos azúcares y entonces puede tener riesgos del sueño, alteraciones del sueño, eh, riesgos cardiovasculares, o sea, eh, pretendiendo que al no ser alcohol eh, es una bebida inocua, estamos dándole a menores, a, a jóvenes, bueno, pues una bebida que es una bomba, ¿no? Eh, pues eso, que uh -huh. es peligroso. Y de fácil acceso,
1: y... además, de muy fácil acceso. Muy
7: fácil acceso. Muy
1: uh -huh. fácil.
7: Tendría sentido si la persona que lo consume fuese adulta y fuese a hacer un gran eh, ejercicio físico e inmediatamente después del consumo de la ingesta, Ajá. pero habitualmente eh, no, se, no se relaciona, se relaciona pues para Con estudiar, la fiesta ah, o para, con, hmm, o para, o para Y luego ya mezclado, hmm. con, mezclado con alcohol, bueno, pues tiene incluso otros riesgos, ¿no?
1: Bueno, pues muchos bulos como estos se desmontan en Libres de Bulos, eh, que es esa campaña de Proyecto Hombre. Eh, bueno, pues una organización que eh, está eh, en, en, en la sociedad española desde hace, eh, si, no, si no he hecho mal las cuentas, eh, casi 40 años, Belén. Casi 40 años, sí, sí.
7: Como asociación estamos hace 32, pero... Hay distintos centros que ya están hace casi 40, 39 exactamente
1: pues, aquí en España. Pues sin lugar a dudas, sois eh, una de las fuentes más fiables a las que una persona puede recurrir para informarse bien sobre los efectos de las drogas. Muchísimas gracias Belén Pardo, presidenta de la Comisión gracias. de Prevención de Proyecto Hombre, por eh, contarnos, explicarnos esta campaña Libres de Bulos y por ponerla en marcha. Un saludo. Un saludo y gracias a vosotros.
5: Ramón Martí, director de Desarrollo Institucional de SeoverLife. Entendemos que la inclusión por parte de la Fiscalía General del Estado en es su memoria anual de organizaciones ecologistas en el apartado de terrorismo supone un mensaje negativo a la sociedad acerca de estos colectivos en un momento en el que lo verdaderamente grave y preocupante es la crisis ecológica en la que estamos inmersos y no tanto los grupos y organizaciones que luchan por, por evitar esa, esa crisis. Eh, evidentemente, estos grupos han aumentado claramente su actividad, lo cual... Es, es producto de la grave situación en la que, en la que vivimos, eh, con esa doble vertiente de pérdida de biodiversidad y de calentamiento global en la que estamos inmersos, y por ese motivo, coordinándonos con el resto de organizaciones conservacionistas del Estado español, promovimos cartas al fiscal general y al defensor del pueblo para eh, eliminar esa mención en la memoria anual. Así sucedió finalmente, la fiscalía reconoció que no había ninguna causa abierta contra ninguna de estas organizaciones y que en ese sentido rectificaba claramente su inclusión de ese movimiento ecologista radical cada vez más necesario, lamentablemente, producto de esta grave situación en la que estamos inmersos y eliminaba su mención del de, de apartado de terrorismo en la memoria anual. Consideramos que ha sido una rectificación afortunada, aunque tardía, y esperamos que no vuelva a producirse un hecho similar. Hill.
6: We the sun melt on the horizon. I then what I wanted. If I'm as crooked as the shoreline and jagged as these rocks keep my heart locked inside that old wooden box That I built from pieces of my shipwreck at sea Knowing all you know, I do you still love me?
1: Pues así termina nuestro programa de hoy, en la realización ha estado Nacho Cerezo, gracias por
6: acompañarnos. Wandered there what I wonder still If I'm as crooked as the shoreline And jagged as these rocks can my heart locked inside that old wooden box That I built from pieces of my shipwreck at sea Knowing all you know I do You still love me oh, oh, oh. Oh, oh I'm better like whiskey You're sweet like wine There's a war inside me That I try to hide Oh, you see right through me every time Melted by the look in your eyes Oh, oh, oh Oh held you then as I hold you now Like how the sky held the moon that night You spun me round in the salty breeze I wondered if you felt the same as I If, if I'm, I'm as crooked as the shoreline and jagged as these rocks, rocks I kept my heart locked inside that old wooden box That I built from pieces of my shipwrecked sea. Knowing all you know, I do, you still love me. Oh 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 oh. I'm bitter like whiskey, you're sweet like wine. There's a war inside me that I try to hide Oh, you, know you see right, right through me every time Melted by the look in your eyes Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh.